0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger
1: Bion à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 8 mars 2023. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes.
2: Cette journée, comme c'est une journée dédiée à toutes les femmes pour pouvoir revendiquer leurs droits et autres, nous avons dit peut-être nous allons saisir cette occasion pour venir au défilé et plaider pour la cause de nos maris, nos fils, nos frères, nos cousins qui ont été arrêtés.
0: Hommage
1: et perspective sur les droits des femmes à suivre dans la partie magazine, avec quelques-uns de nos correspondants sur le continent. À RDC, la peine de mort a été requise contre les six hommes jugés pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie en février 2021. Au Sénégal, un journaliste a été écloué pour outrage à magistrats et diffusion de fausses nouvelles en rapport avec l'affaire Ousmane Sonko. Après son tour de vie sur le droit d'asile, Londres, sous le feu des critiques, ne manquez pas nos pages sport ainsi que la minute Echo Pour l'instant, le journal. Des milliers de femmes ont manifesté ce mercredi à travers le monde à l'occasion de la Journée internationale des femmes pour la reconnaissance de leurs droits bafoués. Les protestataires sont descendus dans les rues en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou encore au Moyen-Orient. Nani Talani.
3: Maroc. Des femmes du monde entier sont réunies depuis mardi dans la ville de Sawira pour échanger, réfléchir ensemble, apprendre les unes des autres et se nourrir de leurs engagements. L'initiative émane d'une volonté de créer une chaîne de solidarité pour lancer un appel à la paix, à la justice et à l'égalité. Soutenu par l'ONU, l'appel se traduira par la création d'un forum mondial des femmes pour la paix. Aux États-Unis, les féministes se sont mobilisés pour défendre le droit à l'avortement remis en cause. En Europe, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs pays comme en France pour exiger l'égalité au travail et dans la vie. À Cuba, les féministes se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur les féminicides. Au Mexique et en Colombie, les manifestants ont réclamé des mesures contre l'augmentation des féminicides. Au Pakistan, des milliers de femmes ont manifesté malgré les tentatives des autorités de bloquer ces marches, source de fortes tensions par le passé. À Londres, le musée Madame Tussaud a dévoilé une nouvelle statue en cire de la suffragette Emmeline Pankhurst qui en 1903 fonda un mouvement pour revendiquer le droit de vote pour les femmes. Les femmes restent les premières victimes des guerres et sont sous-représentées dans les négociations diplomatiques, a dénoncé l'ONU. En République
1: démocratique du Congo, la peine de mort a été requise contre six hommes jugés pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur dans l'Est du pays en février 2021. Le point avec Lionel Gaïma.
4: Les six hommes jugés depuis le 12 octobre sont poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Mercredi, les avocats des partis civils ont réclamé la condamnation de tous les prévenus et 60 millions d'euros de dommages et intérêts. La même peine a été requise pour tous les prévenus, dont cinq sont détenus, le sixième étant en fuite. Les accusés présents, qui avaient été arrêtés en janvier 2022, ont nié les faits tout au long du procès. Les trois hommes avaient été tués par balle après être tombés dans une embuscade aux abords du parc national de Virunga, dans la province du Nord-Kivu. La peine capitale est souvent requise et prononcée en RDC dans des affaires de sécurité nationale, mais elle n'est plus appliquée depuis 20 ans et est systématiquement commué en prison à perpétuité. Les
1: plaidoiries de la défense sont prévues samedi et le jugement devrait ensuite être mis en délibéré. En Centrafrique, une brasserie du géant français de l'alcool, Castel, la MOCAF, a dénoncé des actes crapuleux après qu'un incendie visant ses installations a causé lundi d'énormes dégâts dans le but de stopper ses activités économiques. Le ministre euh, centrafricain de la Communication et porte-parole du gouvernement, Serge Ghislain Diori, a assuré dès lundi qu'une enquête a été ouverte sans donner plus de détails. L'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé ce mercredi la reprise de ses activités au Burkina Faso suspendu une semaine après la mort de deux employés le 8 février lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du pays, selon l'ONG, des hommes armés avaient pris possible un véhicule de médecins sans frontières clairement identifié et transportant une équipe médicale de quatre personnes. Au Sénégal, un journaliste d'une télévision privée a été inculpé pour outrage à magistrat et diffusion de fausses nouvelles et écroué mardi soir, a fait savoir son avocat ce mercredi. Les précisions de John Lindon.
5: Pape Ndiaye, chroniqueur à Walfadjiri, avait récemment mis en cause l'indépendance de la justice dans le renvoi le 18 janvier devant une chambre criminelle de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol par une employée d'un salon de beauté. Le journaliste avait notamment affirmé que la majorité des juges du parquet général s'était prononcée en faveur d'un non-lieu pour Monsieur Sonko, contre la vie, selon lui, du procureur général qui leur a dit accomplir dans ce dossier la volonté du gouvernement pour un procès de l'opposant. Les charges retenues contre le journaliste sont « provocation d'un attroupement »,« outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membres de la justice »,« discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel »,« diffusion de fausses nouvelles »,« mise en danger de la vie d'autrui », selon Maître Sarr. » L'affaire Sonko est source de tension depuis au moins deux ans au Sénégal. L'opposant a été inculpé pour viol et menace de mort et placé sous contrôle judiciaire à mars 2021 sur plainte de l'employé du salon de beauté où
1: il allait se faire masser. Le découpage des de circonscriptions au Zimbabwe, quelques mois avant des élections générales, qui s'annoncent tendues fourmis d'irrégularités, avec des zones électorales allant jusqu'en Antarctique, a dénoncé aujourd'hui un groupe local de défense des droits civiques. C'est insensé. Il y a tellement d'erreurs d'irrégularités. C'est indigné William Duploy, militant de Tim Pachedou, qui estime que cela met en doute le déroulement du prochain scrutin. La commission électorale du Zimbabwe a publié le mois dernier la liste des circonscriptions pour ce scrutin qui doit avoir lieu en août, mais dont la date reste à fixer. Quatre personnes ont été tuées et 23 blessées mardi dans le déraillement d'un train en Égypte, a annoncé ce mercredi le ministère de la Santé de ce pays, théâtre de plusieurs accidents ferroviaires mortels ces dernières années. Le déraillement a eu lieu à la gare de Kalioub, une ville située dans le delta du Nil, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale. Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué aujourd'hui la prise de la partie orientale de Bakhmut, ville au cœur de combat depuis des mois dans l'est de l'Ukraine, alors que les forces ukrainiennes défendant la ville sont menacées d'encerclement. Le patron de l'Alliance Atlantique, Jens Stottenberg, a dit ne pas exclure que Bakhmut tombe finalement dans les prochains jours. Les ministres de la Défense de l'Union Européenne sont réunis à Stockholm pour peaufiner un plan de livraison à l'Ukraine d'obus et de munitions avec un premier volet d'aide urgente, d'urgence du moins à 1 milliard d'euros. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à Kiev, a jugé aujourd'hui capital de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes conclues avec la Russie. Un texte vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial qui expire le 18 mars. L'Ukraine avait réclamé mardi des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes en mer noire utilisées pour le transport de ces céréales. Et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, avait demandé lors du G20, début mars, que la Russie renouvelle. L'accord. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit ce mercredi profondément inquiet du projet de loi britannique contre l'immigration illégale. Elle prévoit d'empêcher les migrants arrivant par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni et de les
6: expulser en quelques semaines. Eric Manirakiza. Ce projet de loi met en œuvre l'une des principales promesses du Premier ministre Richie Sunak. Il prévoit l'expulsion rapide des migrants arrivés par la Manche et leur interdit de demander l'asile et ultérieurement de s'installer au Royaume-Uni ou de demander la nationalité britannique. Il facilite aussi la détention des migrants jusqu'à leur expulsion vers un pays tiers jugé sûr. L'ONU s'est dit profondément préoccupée par cette législation qui soulève, selon elle, plusieurs problèmes spécifiques en termes de droits humains, notamment la violation du droit à un examen individuel et l'interdiction du refoulement et des expulsions collectives, ainsi que la détention arbitraire des immigrants. Une telle interdiction générale serait en contradiction avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits humains et de droits des réfugiés. Toutes les personnes contraintes de quitter leur pays d'origine en quête de sécurité et de dignité à l'étranger ont droit au plein respect de leurs droits humains, quel que soit leur statut migratoire ou leur mode d'arrivée a souligné le haut-commissaire.
1: Des violences entre policiers et manifestants ont de nouveau éclaté en Grèce ce mercredi, alors que la colère s'étend après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts. Certains réclamant désormais la démission du gouvernement. Plus de 65 000 personnes ont crié leur indignation à travers la Grèce au cours d'une nouvelle journée de protestation marquée par une grève quasi-générale dans les secteurs publics et privés. Et puis, dans l'est de la Syrie, sept personnes, dont des civils, ont été tuées aujourd'hui dans une attaque au drone contre une usine d'armement relevant de groupes pro iraniens a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà. voilà. pour le journal. Vous suivez VO Afrique. À présent, la minute est avec Dani Kalani.
3: Les fournitures en flèche de cobalt de matériaux de batterie de la RDC submergeront le marché en créant un excédent cette année et l'an prochain, même si la demande devrait augmenter, selon Reuters. La demande en cobalt devrait être en hausse de 8 passant à 205 000 tonnes. Le Congo, le plus grand producteur mondial, devrait représenter 180 000 tonnes de cobalt cette année, soit une hausse de plus de 30 par rapport à 2022 et environ 225 000 tonnes en 2024. La MOCAF, brasserie du géant français de l'alcool Castel en Centrafrique, dénonce des actes crapuleux après qu'un incendie visant ses installations a causé lundi d'énormes dégâts dans le but, selon la brasserie, de stopper ses activités économiques en RCA d'après un communiqué publié ce mercredi. Le gouvernement centrafricain assure qu'une enquête a été ouverte sans donner plus de détails. Terminons par la Guinée, qui est en concertation avec la Russie pour régler un différend de main dœuvre qui a frappé mardi, la production d'or dans la mine Lefa, dirigée par la société russe Nordgold, a déclaré Moscou ce mercredi. D'après Conakry, ce différend a entravé la bonne marche du travail et a menacé la sécurité des employés. Les syndicalistes avaient bloqué l'accès à la mine et endommagé les biens. La mine Lefa... Représente 17% de la production totale de Nord Gold en 2020.
0: Place maintenant au sport avec Yakuba Wodraogo. Bonsoir Yakuba. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Quatrième journée en Coupe de la Confédération. Belle opération pour Marumo Galant. Huit coups doubles pour les Sud-Africains qui se sont imposés 2-0. Devant les Algériens de l'USM Alger. Grâce à cette victoire, Marumo Galant prend la première place du groupe A devant l'USM Alger, deuxième. Dans le groupe D, les choses se compliquent pour les Congolais du Tout-Puissant Mazembe, qui sont inclinés face aux Tunisiens de l'US Monastir sur la plus petite des marques 1 à 0. Le Tout-Puissant Mazembe se retrouve ainsi relégué au troisième rang de cette poule D, juste devant le Real de Bamako. À suivre toujours ce soir, Diable Noir du Congo, Asek Mimosa d'Abidjan et le derby maghrébin entre futur FC d'Égypte et phare de Rabat. La RDC a publié sa liste finale pour les éliminatoires de la Cannes 2023. Le sélectionnaire des Léopards, Sébastien Desabres, a retenu 29 joueurs pour affronter la Mauritanie à la faveur des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2023. Comme il fallait s'y attendre, des cadres comme Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Chancel Mbemba sont présents sur la liste. Par contre, 5 nouveaux intègrent le groupe les attaquants Aldo Kaloulou de Socho, Gaëtan Laura de Samson Sport, le latéral gauche Joris Kayembe de Charles Leroy, le milieu offensif William Balikwisha de Standard de Liège et Fiston Mayele Kalala, sociétaire de Young Africans. Avec zéro point au compteur après les deux premières journées, la RDC veut absolument se relancer contre la Mauritanie. Le 24 mars, au stade TP Mazembe, avant le match retour à Noachokt, le 28 mars. NBA, même sans Yanis, Milwaukee gagne contre Orlando. Les Backs ont renforcé leur première place de la Conférence Est avec une large victoire, 134-123. saint en Antetokounmpo, absent pour blessure. À Minneapolis, Philadelphie a enregistré sa troisième victoire durant en battant les Timberwolves. 117-94, Joel Embiid a de nouveau livré une grosse performance avec 39 points. Lundi, le pivot camerounais avait déjà marqué 42 points contre Indiana. La surprise de la soirée est venue du Madison Square Garden où les Charlotte Hornets, avant dernier à l'Est, se sont imposés en fin de match contre les New York Knicks. 112 à 105 à l'ouest, Stephen Curry a inscrit 40 points pour Golden State pour son deuxième match depuis son retour de blessure, sans pouvoir empêcher une nouvelle défaite des Warriors face à Oklahoma City 137-128 à Los Angeles, les 30 points et 22 rebonds d'Anthony Davis ont aidé les Lakers à se défaire des Memphis Grizzlies 112-103. Page d'Esport en Afrique signée Yakuba Wodraogo.
1: Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème sous lequel le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. D'après l'ONU, seulement 63% des femmes utilisaient Internet. En 2022, compte 69% des hommes, alors que d'ici 2050, 75% des emplois seront liés au domaine scientifique et technologique. Les femmes elles-mêmes reconnaissent qu'elles doivent se former, se sensibiliser pour ne pas rester en marge d'un monde de plus en plus tributaire des technologies numériques. Nani Talani. Le 8 mars est devenu plus que jamais une plateforme qui offre des
3: opportunités d'informer, d'éduquer et de sensibiliser le public sur des thèmes importants liés à la femme et à la jeune fille. Cette année, l'ONU se penche sur la fracture numérique entre les sexes afin d'encourager une évolution digitale plus inclusive et équitable. Marilyn Ndo Akono est une camerounaise anglophone, mère et doctorante qui vit à Rockville, dans le Maryland, aux États-Unis. Elle est la fondatrice d'African Saman, une ONG qui utilise les nouvelles technologies pour préserver la culture africaine.
7: Lorsque la technologie arrive, elle apporte ces connaissances auxquelles vous, peut-être en Afrique, n'avez peut-être pas accès. Mais vous pouvez apprendre. Vous pouvez tout rechercher sur Google, aller sur YouTube et tout apprendre. Acquérir des compétences en informatique... Connaissez les différents sites web et ce qu'ils proposent. Vous devez savoir que vous pouvez développer un site web et ce que vous pouvez en faire.
3: L'intégration des femmes offre des opportunités d'innovation, d'emploi, d'apprentissage et d'éducation, favorisant aussi la parité homme-femme. Le docteur Lois Blais de Rosado, doyenne adjointe à la retraite de l'Université d'État de New York Brooklyn Education and Opportunity Center et qui habite maintenant à Greenbelt dans le Maryland, pense que les femmes noires ont actuellement beaucoup d'opportunités.
7: Elles ont beaucoup d'opportunités. Cela dépend de l'endroit, cela dépend du niveau d'éducation et cela dépend de la créativité. Les femmes noires en Amérique, parce que c'est là que je connais, je pense, profitent de, de nombreuses opportunités. Je pense que beaucoup de femmes noires se dirigent de plus en plus vers le secteur entrepreneurial.
3: Malgré ces opportunités, le docteur Loïs Rosado pense que les femmes continuent de faire face à de grands défis liés aux barrières culturelles, sociales, éducationnelles, économiques et financières et le racisme qu'elle qualifie d'endémique et systémique aux États-Unis. Miki Bondo, originaire de la RDC, cofondatrice de l'ONG in her presence et élue dans le gouvernement local, dans le Board of Education, du district 1 à Portland, dans le Maine, pointe aussi du doigt quelques freins à l'épanouissement de la femme. Nous l'avons interviewée via Skype. D'une manière générale, c'est surtout la, euh,
8: la parité du genre au niveau de, du travail et au niveau de la distribution de, des salaires et surtout aussi la discrimination dans, dans presque tous les secteurs, secteur public, secteur euh, privé, où les femmes doivent travailler plus par rapport aux hommes pour se faire valoriser. Et aussi, d'une manière d'une autre, c'est le droit de la femme. C'est-à-dire dans le droit de la femme par rapport à un droit qui est, qui est un droit humain. Donc, on voit, il y a beaucoup de violence de la femme où la femme doit absolument se, se battre et se faire entendre à chaque jour pour pouvoir être revalorisée et avoir sa place dans la société. Ça, c'est d'une manière générale. Mais quand je parle par rapport à nous, en tant qu'Africaines, nous avons énormément, beaucoup qui, qui, qui sont des des différences et des challenges qui sont basés sur les traditions et les coutumes d'où nous venons. C'est-à-dire que la femme est toujours celle qui doit être restée à la maison et essayer de suivre des manières traditionnelles. Et quand j'ai regardé les statistiques mondiales, nous avons 19 des femmes africaines qui ont subi tout ce qui est violence domestique. Violence domestique, violence financière. Pour moi, cette violence financière fait toujours partie d'une d'une forme de violence domestique où la femme, bien qu'elle se fait financièrement une certaine autonomie, elle a difficile à gérer sa propre euh, finance parce qu'elle est, elle est épouse et cela doit être toujours par rapport à une dominance masculine. Et aussi, il y a cette violence corporelle que les femmes, surtout les Africains, sont en train de subir à travers euh, plusieurs pays et par rapport aux, aux, aux guerres. Et quand je peux parler de notre pays, le Congo, la RDC, nos femmes sont tout justement utilisées comme
3: des outils de guerre. Pour pouvoir surmonter les obstacles, Marilyn Akono et Miki Bondo estiment que la clé réside dans l'éducation et la formation des femmes et des filles. Car les femmes en général, et les femmes noires en particulier, sont des leaders qui ont toujours été une voix puissante et continueront de l'être, renchérit le docteur Rosado.
1: En Côte d'Ivoire, conformément au thème retenu cette année, les autorités ont décidé de promouvoir la compréhension et l'utilisation du digital par les femmes. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Bouiz, a rencontré des femmes entrepreneurs devenues incontournables dans leur secteur d'activité respectif grâce au digital. Suivons son reportage.
7: Le digital, une opportunité pour l'entrepreneuriat féminin. Des Ivoiriennes arrivent à se faire une place dans leur domaine grâce au digital. Elles sont entrepreneurs et passionnées du numérique. Sita Koulibaly lance le mouvement NAPI grâce au réseau social Facebook avec comme objectif la promotion des cheveux naturels par des soins capillaires, des conseils et astuces. Le fait d'avoir créé euh, NAPI de baby je sur Facebook, m'a permis en fait, de développer euh, mon entreprise en aussi fait, avec, avec le réseau aujourd'hui. Donc je crois que le digital est un bon moyen pour les femmes d'avoir un peu plus d'autonomie, que ce soit en termes financiers ou même en termes de, de, de développement personnel. Avec plus de 40 000 abonnés en 9 ans d'activité sur les réseaux sociaux, la jeune entrepreneur a réussi à s'imposer dans le milieu de la coiffure en Côte d'Ivoire grâce au digital. Quant à Lisette Kofi, elle est la fondatrice d'un blog de tourisme. Ma rencontre avec le numérique s'est fait en 2008 où euh, j'avais créé un, une page en fait qui était en rapport avec la publicité. Depuis 2018, j'ai lancé le blog Voyage, qui est vraiment dédié au tourisme en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire pour les ivoiriens. Et ce blog qui fait la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire est devenu une référence. Lisette Kofi. Le blog apporte une véritable plus-value au tourisme parce que nous essayons au maximum de pouvoir partir dans des régions qui ne sont pas forcément connues du grand public afin de pouvoir montrer la richesse que notre pays d'abord a et la richesse aussi que les autres pays que nous découvrons ont les femmes veulent quitter l'informel, s'adapter aux nouvelles réalités et au diapason des innovations technologiques qui offrent d'immenses possibilités. Mélène Kouni, directrice de African Women for Technology. Mais laissez-moi vous dire qu'une femme qui arrive à avoir une entreprise, qui arrive à commercialiser sur Facebook, qui arrive à vendre ses produits sur WhatsApp, euh, qui arrive à avoir des canaux sur les réseaux sociaux, pour présenter ses produits, cette femme-là, elle devient autonome. C'est l'occasion pour nous d'inciter les femmes, les jeunes filles, à s'adonner au digital, à s'adonner au numérique, parce que les métiers de demain, l'avenir, c'est le digital. Et avant de nous quitter...
5: Bonne journée à la femme. Très bonne fête de la femme
0: pour ce 8 mars 2023.
7: Delphine Boise à Abujan, VOA, Afrique. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99FM, c'est bien sûr VO Afrique, 24h sur 24.
1: La célébration de la journée internationale de la femme coïncide au Tchad avec la clôture de la semaine nationale de la femme tchadienne à travers un défilé à la place de la nation à N'Djamena. Une journée où les femmes s'unissent pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail, constituant un collectif pour la libération de tous les prisonniers du 20 octobre, des femmes dont les maris ont été arrêtés suite à ces événements ont été conduites par la police. André Kodmajinga, correspondant de VOA afrique fait le point à Njamena. Elles sont une
4: vingtaine à se joindre au cortège, repérées par le service de sécurité. Puis avant le défilé, elles ont été très vite dispersées par la police. Sur leur banderole, on pouvait lire « Libérez nos maris, nous avons faim, nos enfants sont renvoyés de l'école ». Certaines d'entre elles ont été interpellées par la
6: police.
2: Nous sommes des femmes vraiment désespérées parce que parmi ceux-là qu'on a arrêtés, il y a aussi beaucoup des d'innocents. Donc nous avons dit que cette journée, comme c'est une journée dédiée à toutes les femmes pour pouvoir revendiquer leurs droits et autres, nous avons dit peut-être nous allons saisir cette occasion pour venir au défilé et plaider pour la cause de nos maris, nos fils, nos frères, nos cousins qui ont été arrêtés depuis cette date. Moi j'ai au moins cinq personnes qui ont été arrêtées. D'abord mon mari, le neveu à mon mari, le cousin germain à mon mari, mon neveu à moi et mon cousin germain à moi qui est malheureusement mort là-bas sur place à pour autant, suite aux tortures et autres. Je réponds nous, de l'un de mon enfant. Ils l'ont arrêté, mes frères. Aujourd'hui, c'est parce que c'est la fête de la femme. On en profite pour exprimer notre colère et exprimer la libération de notre frère. Il y a cela aujourd'hui cinq mois. Il n'y a personne qui va nous inscrire à l'école. Il n'y a personne qui va nous donner à manger. On est en train de souffrir.
4: La semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023 est placée sous le thème « Femme, paix et sécurité, justice et réconciliation pour un tchadiga ». À cet effet, Madame Patricia Bouymarnan, porte-parole du collectif de femmes victimes de l'événement tragique du 20 octobre, adresse un message au président de la République, Mohamed Idriss Déby, en ce terme.
2: Qu'il nous soit permis, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de rappeler ici vos bonnes intentions pour la refondation du Tchad, la cohabitation pacifique et la concorde. Lesquelles bonnes intentions vous ont conduit sans une grande humilité de cœur à reformuler vos regrets par rapport aux événements douloureux qu'a connu notre mère patrie dans ceux de Sandana d'Abéché et du 20 octobre dernier. Dans cette perspective, Comment la réconciliation nationale sera-t-elle possible quand les prisonniers du 20 octobre continuent de courir dans des conditions très décousues
4: Madame Amina Prisel-Longo, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, le mérite de ses soeurs tchadiennes.
7: Les femmes constituent plus de la moitié de la population et représentent la partie de la population la plus active. Le rôle d'épouse et de mère leur confère un résultat social et leur donne la charge morale de gardien des us et de coutumes. Protégez vos femmes, protégez vos soeurs, protégez les filles tchadiennes, parce que rien ne pourra se faire sans nous. Parce que nous sommes donc cette majorité écrasante et vous avez absolument besoin de nous pour aller de l'émergence.
4: Les femmes recommandent au gouvernement, entre autres, de subventionner les prix des produits alimentaires de base et les rendre accessibles à tous et de créer des centres spécialisés dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. André Gordomadjigar, Njamena, pour VOA, Afrique.
1: Abdurrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les femmes à l'assaut du monde digital et le combat pour un monde technologique inclusif. Cette année, la Journée mondiale de la femme braque ses projecteurs sur un écart persistant en matière d'accès au numérique qui empêche les femmes d'exploiter pleinement le potentiel des technologies Comment garantir un meilleur accès au numérique pour aider à l'autonomisation des femmes Comment le digital peut-il aider les femmes dans l'entrepreneuriat Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur voafrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.